0: 各位
1: 贵宾
0: ，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos。在上一集呢，我们邀请到了春雨老师来跟我们分享的泰国的一些传统的鬼故事。那呢，今天呢，最猛的要来了， yeah. 我们要来聊呢泰国的当代鬼故事。欢迎来宾春雨老师。Hi， 大家好，来听鬼故事咯。Uh, yes， <笑>这个我期待非常久，因为你知道我真的超级爱看泰国鬼片。
0: 哎，我们刚刚上一集聊到了幽魂娜娜、嗯、非头女鬼。还有什么是你觉得很生猛的，或是你印象中比较深刻的泰国鬼片、啊、就是
1: 小孩子的，我都觉得蛮可怕的
0: 。我最近、欸，其实没有最近哦，看过最近期最有印象的是 Saman,《萨满》（Ram Song）， 那一个真的有点可怕。那个我看完，我是真的会打寒战的。他放映的时候，其实跟台湾的《咒》是差不多前后档期。我的妈、啊，那真是我人生最开心的那几个月。哈哈哈，老师，你是 M 属性吗？没有，因为特别是看《rom 碌》，就是看那个萨满那部片的时候，你知道，对我这种就是喜欢泰国文化观察这种人而言，我去二刷耶，我带笔记本去二刷。你
1: 是把它当成是学术研究
0: 了吗？没有错，我就在去记它，说到底出现什么元素，我觉得很有趣，然后就把它拼命记下来，这样。我就觉得哇，太赞了！然后又被吓得毛骨悚然的赞<笑>
1: 。我跟你讲，我好喜欢那种被吓到毛骨悚然的套心凉的感觉、欸。而且
0: 最近一些比较猛的鬼片开始采取一种比较变态的拍摄方式，就是伪纪录片或类纪录片，不论是咒还是我们刚刚提到的那个萨满乱怂。都是用伪纪录片的方式，让你直接带入说：“哎呦，我天哪，这好像真实感。”对，你会分不清楚到底是真的还假的，就是他在模糊你跟电
1: 影之间的界限，这样子就觉得哇。太好玩了，太刺激了<笑>！我当时也有去看《萨满》，真的是让我毛骨悚然，对吧？对吧？而且他把那个整个氛围拉好拉满，你真的会很紧张，然后你都不知道下一秒会发生什么事
0: 情。而且更可怕的是，他一开始我还真的以为是纪录片。因为它里面拍，的，例如说什么泰国东北乡村的一些信仰啊，一些一些做法式的画面、啊、我就觉得哇，这不就是以前我在泰国学的东西吗？那个仪式是我们真的看过的仪式，只是越到后来越不对劲嘛，对不对？所以说哇，那真的是啊很精彩，就是这种画面其实对泰国人而言都不是陌生的，都是他们从小就跟他修根嘞，好像就是收听传统民间信仰的画面，只是透过就是现在的鬼故事的拍摄手法，它就会是变得非常恐怖。
1: 对，你知道吗？就是呢，呃，在看了《萨满》这部片之后，后来我又去看台湾的那部《咒》，嗯，其实我觉得手法很类似、欸，哎，一样类似，对，而且它一样都是用一种很神秘的一种仪式，然后去可能召唤一些什么东西出来，没错啊，我觉得真的这两部片可能是我心中列为第一、第二名恐怖的鬼片哦
0: ，近年算看的最有印象的，没错。但其实我们换另外一个想法。这些我们现在觉得这么恐怖的拍摄手法为纪录片，会不会其实我们的真实世界就很恐怖？哈哈哈哈哈！呀，今天最硬核的要来、欸、了。上一集<笑>上一集是在聊那个嘛，聊以前泰国的鬼故事，然后如何透过电影传播成现在我们理解的版本嘛，对不对？对。哦，这次我们没有要聊什么以前鬼故事，我们这是要聊很足席当代鬼故事，真实发生的鬼故事，真实鬼故事。鬼故事一，<笑>我们好像在录《玫瑰之夜》哦。<笑>观众们听得懂《玫瑰之夜》吗？<笑>又是我们那个年代。好，第一集红色电梯。我跟你讲，电梯的故
1: 事超级多，超
0: 级多。你先讲你知道的电梯鬼故事好了
1: 。就是我曾经看过有一些影集，他们就是在拍这个呃电梯里面的故事，然后就是有一个人他就是搭乘电梯，到到顶楼，然后跳楼自杀、嗯，然后呢，就是这部电梯就一直都会发生一些奇怪的事情，好像蛮少是这种剧情，对不对？对。然后通常都是那个搭电梯的人或自杀那个人本
0: 身他可能诶受到同学排挤啊、霸凌啊或进班睡啊。
1: 灯之类的，所以他通过这种比较激烈的方式来跟全世界讲自己的悲哀，而且甚至会有很多人说这种轻生啊、自杀，他是没有办法进入轮回啊，所以他就一直不断地在原地里面重复死亡，嗯、去不断地重复他最后的那个痛苦。其实电梯本人也是哦。哦，你看电梯这个空间，它
0: 是不是也是一个密闭空间？没错，它一直每天的不断就是来往反复的上上下下上上下下，啊，不就跟那些无法被超生的鬼一样吗？不断的在那边重复轮回啊。等你搭进去的时候，你就加入这段历史这样
1: 子，好恐怖哦呀
0: ！ Yeah, right. <笑>那我们刚刚说，哎、欸，感觉这种故事，坦白讲，其实并不罕见吧？但是现在来讲的是泰国，这个也是电梯鬼故事，然后这电梯是红色的。为什么电梯是红色的？等一下，我要讲为什么是红色。它原本不是红色的、哦，然后这部电梯在法政大学，是真的有这部电梯，真的有这部电梯，而且真的有这个大学。在大学，他们叫塔马萨。算是泰国正大，
1: 我跟你讲，台湾正大也有电梯的鬼故事
0: <笑>。不知道大家对泰国的大学的排名有没有一个印象？我们一般讲最好的大学就是朱拉隆功大学，就是不好意思哦，鄙人在校我念的学校啦。<笑>然后第二名就是法政大学。其实那时候我去泰国念书，最想要念的其实是法政大学，因为法政大学的学生特别有民主反抗意识，因为他们的学长姐就是专门在搞学运的。哦、oh. ，然后朱拉隆功大学基本上，你看名字就叫朱拉隆功了嘛，泰国武士王，那是可以多开明到哪去？没有啊，就是朱拉隆功大学它会比较稍微氛围稍微保守一些。可是法政大学，因为他们自己学校就有一种学运风潮，所以说他们一直都是自由开放的校风这样子。可是这些自由开放的消亡不是一开始就有的，它其实是用鲜血换来的啊！是真的在那边发生了一些事情啊！没有错，这要讲，如果大家对泰国近代史有印象的话，泰国最出名然后是最惨烈的血运，我们叫红独啦，就是十月六号血运，它发生在一九七六年。主要是还没出声吧，还没，谢谢，<笑>我也还没有。1976年，那那时候是什么样的概念呢？就是那时候的军政府，他农军政府就是军事独裁者，然后掌政，然后学生就很不爽，因为那时候刚好泰国是面临了大规模的工业化、现代化、都市化，然后城乡差距越来越严重，就整个国家一直在往一个贫富不均的道路前进，这样子。然后，于是乎呢，学生因为学生们他们可能除了接触到都市的资讯跟知识之外，他们也有就是农村经验。然后他们就觉得说，哎，不行这样子，哎，就是我们来都市念书，可是怎么感觉跟家乡越来越远了？然后家乡的父母们过着很辛苦的生活，然后都市的那群中产阶级就吃香喝辣。他们觉得国家不应该是这个样子。于是乎，他们就发起血运，想要重塑自由、重塑民主，想要就是把军事政府把他拉下台这样子。于是乎，就发生血运了。死超多人了。如果大家有机会去看维基百科的话，上面记载四十六人，但真实数字搞不好乘上一百都不为过。真的这么严重？非常严重。然后最重要的那些组成分子，大多数都来自法政大学。法政大学在哪里啊？其实大家去泰国搞不好都会经过。如果你有去大皇宫玩的话，基本上你应该会经过法政大学。他在靠河边，他的老校区在靠河边的电梯也在那个学院，在那个地方。然后那时候怎么样呢？因为那时候学生们风起云涌在上街抗议嘛，对不对？我们想一下六四事件好了，类似的画面，风起云涌去抗议这样子，然后军政府就派出军队来镇压学生，荷枪实弹，是真的拿着冲锋枪来去校园里面镇压学生的，然后学生们就逃的逃，然后躲的躲，有些学生他可能来不及躲，你知道吗？枪很快啊，所以他们宁可跳楼，或是跳进旁边的招聘爷爷或是四处逃窜，然后就有些学生他们要搭电梯下楼去躲那些荷枪实弹要去镇压他们的那些武警，就想要躲嘛，对不对？结果发现，哎、欸，躲进电梯顺利到一楼，然后门一打开，尴尬了，是一排军人，哇，拿着枪对准他们疯狂扫射，全部都过世了，然后血流成河，整个校园都血染鲜血，然后电梯本人也都是血迹这样子，然后游子怡说。因为那个血迹真的洗不掉，所以后来干脆把电梯漆成红色哇，超级可怕的，对吧？我起鸡皮疙瘩。然后后来这部电梯就等于是你知道吗？就是常常有人说晚上的时候电梯会自己跑，然后有些学生就是学弟妹们也会去搭那部电梯，因为你知道在那学你不搭电梯你也可能就是要走很多路这样子。然后就有人说，哎，那个电梯里面镜子里面多出很多人这样子。因点像是都市或校园传说，然后就有一天，就网上面哦很多，你知道台湾不是有 PPT 吗？在泰国有类似的东西叫 PTT， 就是那种网络论坛呐。然后就有分享到一个故事，什么故事呢？就是说，哎、欸，他有一天晚上，就是搭那部电梯，然后就怎样呢？就看到镜子，就说，哎、欸。镜子里面就是我自己一个人啊，没有传说中那么可怕，对不对？于是乎呢，他就大摇大摆跟他的那个同系的同学说：“哎、欸，没有那么夸张吧？那是学校传说而已吧。”他同学跟他讲说：“拿好镜子啊！”镜子呢就被撤走了，所以他看到的是什么。然后还有另外一些故事是比较常出现，就是明明电梯只有他一个人在打，可是却超重。B 对，这可能是老电梯啦。以前我念台大地系的时候，那细管电梯也蛮容易这样子的。反正就是这种故事，就是会一直出现，然后就是为为大家奇谈。但大家也蛮有趣的，你知道吗？去念法政大学的学生通常都会具备一点，就是自由民主反抗意识这样子。现在泰国也有学运啦、啊，其实很大部分也都是法政大学的学生出来主持的这样子。其实对于他们而言，这部电梯其实是光荣的历史。因为就见证了他们的学长姐如何为了国家的民主自由而奋斗嘛，对不对？所以某种程度而言，他们是想要保护、守护这部电梯的。所以大家其实是会
1: 蛮引以为傲，说这个就是他们争取自由的一个象征。没有错，我要听正大版本。<笑><笑>呃、啊，正大版本其实就是呢，呃，我们那个时候刚进学校的时候，这些学长姐就一定会开始跟我们讲这些正大哪里有鬼故事啊。嗯，其实正大人应该都听过的一个鬼故事，就是有一个乔生，他暑假的时候没有回国、嗯，然后他就暑假就待在宿舍里面，然后呢，他就好像心脏病发还怎么样就死掉了。嗯，然后死掉之后呢，就都没有人发现嘛，因为学校都没有人。然后过了两个月，开学之后呢，终于发现了说，哎，他死在房间里面。结果呢，因为正的太久了，所以他整个的尸体是粘在床板上。然后呢，后来听说就是这是在男生宿舍的某一栋的某一间。嗯，然后所以你知道我们每次开学的时候，新生学长姐都会拿着来吓我们。好，这个是最恐怖的。再来，我们就是讲这个电梯的故事，就是在正大的某一栋大楼，啊，我就不讲哪一栋了。那一栋大楼呢，它比较特别的就是呢，它好像当时是四楼以下都是一般教室，嗯，然后呢，五楼以上大概就是戏办啊，或者是就是学生活动的一些空间。嗯，那那个时候可能就是有一些学生，他们就是晚上还在办公室里面呢。可能做一些戏上的活动的一些道具之类的，嗯，然后呢，就有一个人呢，他就想到说，哎，他有一个东西放在一楼的置物柜，那他就说他先下去置物柜拿东西，然后呢，因为那一栋大楼比较特别，他就是。正大双子星，它有分成南栋跟北栋， oh. 那它中间连接的就是二楼的走廊。那南栋跟北栋各有电梯这样子。对呢，反正呢 ，anyway， 他拿完东西之后呢，他要回到他同学那边的时候，他进了电梯之后，电梯呢突然间就是往上的时候，到了四楼，他就打开了，嗯，然后呢，没有人。因为那时候是晚上，嗯，教室是不会有人的。然后呢，他又关上，然后又回去跟同学讲说，哎，刚刚在四楼的时候怎么样怎么样怎么样。然后他们同学全部都吓傻了，因为那个时候是不可能有人按电梯的。OK， 然后再来就是有像你讲的操纵。这种就是像你讲，有可能他就是那个电梯老旧啦。嗯，对，就是我觉得电梯这个故事相较之下，在前面那个故事争夺之下，没有那么恐怖。OK， 嗯，但还是你知道，大家电梯都都是跑，可
0: 以说个一两句的
1: 。正<笑>大的鬼故事就包含讲公同像啊，它下面那只马晚上会换脚之类的啊
0: 。哎、欸，我突然想到一件事情，就
1: 是泰国这一则
0: 就是红色电梯血电梯是法政大学嘛，对不对？对。我突然意识到一件事情是。我念的中央农工大学没有鬼故事哎、欸，怎么可能？我没有听过任何鬼故事，超怪的大学应该有鬼故事啊！对啊，每一间学校基本上都会有啊。而且你刚刚讲到一个关键的物品——铜像哦。对，台湾的十大商业奇谈就是每间国小的铜像都会动嘛，对不对？哎<笑>、欸，我念中央农工大学也是一个铜像著名的大学哦、喔，它铜像从来没有动过。我刚才想明白为什么？为什么？你觉得朱拉隆功大学的铜像他雕的是谁？一定就是朱拉隆功本人嘛，朱拉本人<笑>。我们最有名的雕像是在这个大草坪的中间，然后朱拉隆功本人是坐着的，然后朱拉隆功的儿子就是拉玛六世是站着的，一副就是父子像在中间这样。然后每一年新生始业是大家全体朱拉隆功新生都要朝铜像跪拜。我好像在某一集有讲过这件事情。好，这个雕像本人是皇室。所以他没有鬼故事，好像也是一件蛮正常的事情。在泰国，没
1: 有人敢拿这个做文章，没有人拉开，没有人敢拿他开玩笑
0: 。对，反而是像法政大学校有这样子的鬼故事，而且某种程度而言，这种鬼故事越传越烈。你知道，这种故事对他们其实是一种笑喻或一种笑史，同时也是你知道，这种故事它有可能会被官方给洗掉，它不会存在在官方的文献上面。可是你通过鬼故事的方式，它的传播能力是更强的。每届学生姐都会传给学弟妹，然后校内传给校外，所以导致大家都知道那部红色电梯，大家都会怕，和大家去学校都会看。你知道你进那个法政大学那个校区，那校区其实就是大皇宫旁边那个校区。你知道一进去你就很明显感觉到它四周都有那种浮雕在纪念我们刚刚讲到一九七八年雪运的故事，所以它其实是。怎麼你知道进去那个校园，其实如果你对泰国近代史有点认知的话，会感触颇深的，而且感觉会非常的沉重，很沉重。然后搭配这个鬼故事，那就某种程度人，你就觉得那鬼故事好像不鬼，好像还挺温暖的。它等于是一个历史
1: 的见证，这样。对，就是这些为了民主自由而奋斗、最终牺牲的这些先烈们。
0: 没错，然后等于是学生们就用鬼故事来记住这个事情
1: ，记住他们的学长姐，值得永远被纪念。哎、欸，说好在家很恐怖，怎么变成<笑>很温馨哎、欸？那我们讲其他恐怖的好了。好了，其实我们刚刚讲到，就是朱拉隆功大学里面呢是没有鬼故事的，因为王室是不能拿来开玩笑的。对，但其实王室本身就是鬼故事。哎、欸，没有错，
0: 这件事情未为风潮、欸。哎，我们现在录音是二零二三年，这件事情在二零二一年的时候，哇，喧嚣成上，那时候大家有一个聊天室。是不会记名字的。然后他们有点像是那种公开的那种讨论室，都是语音的那个，叫什么啊 ？Clubhouse y e a h c l u b h o u s e c l u b h o u s e 的那个风起云在刚好是2020年嘛，大家都在讨论这件事情。那大家可以再把时间往前一年， 2 0 2 0年的时候，其实就是泰国学运最风起云涌的时候。我不知道大家对泰国学运有没有印象？我们讲的不是那个1 9七6年的、哦、是2020年的哦，就是泰国年轻人会举三只手指头，然后在街头上面抗议，然后想要呃。也不说下架皇室啊，想要修宪，就是把皇室的那个权力缩小，然后重启大选的学运这样子。然后其实那个时候学运泰国不是孤身作战的，其实他跟香港的反送中是连成一气的。所以那时候整个香港、整个东南亚其实都是非常动荡的，就是学运风起云涌，想要对当前的政局有些改变。所以明面上面他们会上街抗议现在的政府，跟抗议他们不喜欢的皇室。可是私底下就是不会在抗争现场底下，他们会用其他非常泰国的方式想办法去削弱皇室的力量
1: 。怎么削弱呢？就是讲鬼故事、哦，用这种方式来表达他们对于王室的不满。没错，那怎么样讲鬼故事呢？就是因
0: 为以前大家会觉得说泰国皇室是这样神圣的存在，对不对？那就反其道而行啊，在泰国皇室根本就是鬼。那之所以会有这则新闻的原因，是因为就是你知道，泰国皇室他们是一个很爱拜拜，有各种不同宗教仪式的一个呃、嗯、传统组织。然后每次啊，只要有这些仪式的时候，那个国家的那种电视台，他们就会播放新闻画面，然后就被泰国网友看到一个画面非常离奇，有一尊小小的雕像。被供奉在我们很像就是神主牌的那种神龛里面，然后背后有个牌子写的不是泰文是中文，然后那个雕像看起来的那个表情超奇怪的，看起来就像真的人一样。然后他们一番历史书籍，发现哎，越看越像周润发、啊，越看越像拉马四世。然后那个拜拜的仪式也超奇怪的，那个拜拜的仪式啊，基本上就是我们的除夕夜。就看到现任太皇就是拉玛十世瓦加隆宫，穿着西装啊，难得穿西装啊、呃，对，难得穿西装。然后他的皇后就穿着红色的旗袍，旗袍哦，然后去拜我们刚看到那个神主牌位。那后那個神主牌位叫什么呢？后来就是大家开始去抓的资讯，然后发现，哎、欸，他其实有真实的名称，叫做暹罗护国神。他是护国神哦，在泰文里面他是用 p l プラ开头的，就是他这是真的神这样子。可是有网友仔细去钓才发现，妈呀，他好像没有那么神圣哎，他根本就是鬼吧？哦，怎么说？因为他们发现那个牌位的设置方式跟华人的神主牌一模一样啊，华人神主牌就是鬼啊。对，然后宴请家鬼就是拜这个暹落护国神的仪式，就是吃除夕团圆饭呐，那其实就是我们的拜拜啊。所以有人就发现就起礼说，哎，这哪是什么护国神？这根本就是家鬼的拜拜，然后变成是皇室的祭祀仪式，然后还广播给全国人知道。然后啊，在泰国啊，就是这种仪式啊，或任何一种神佛都会有一句口号，类似像 “Om Namah 这样子。然后呢，如果你想要祈求顺心平安，或想要得到这个神子的关心的话呢，你就是念这个咒语这样子。暹罗护国神也有咒语。然后说很多人都喜欢念那个咒语，然后呢，那《克拉帕斯》里面就说：“哎、欸，我们应该禁止念这个咒语，因为你这个咒语念的越多，就是把越多力量集中在皇室身上。身上那我们怎么去破解这迷咒呢？就是不要念这个咒语，然后把它从神拉下来变成鬼，他、啊、根本就不是神，他、啊、其实是鬼这样子。”就是透过这种方法，就是把一个皇室的故事讲成鬼故事，让大家对于皇室那种很崇敬的那种感觉、那种感受、那种传统给他的价值束缚，把它破解掉，把他说哎、啊、根本就是个鬼故事这样子。搞不好泰国皇室是从中国过去的。哎、欸，其实这种说法蛮多人讲的，大家可能有听过啊,啊。现在皇朝是曼谷王朝嘛，就我们叫却克里王朝、贾格里这样子。然后每一个国王都有姓氏嘛，嗯，对姓正嘛，对不对？<笑>然后就后很多人说：“哎呀，是不是这个皇室根本就是中国人呢、啊？”哎，这也是类商业奇谈，因为他们其实跟中国不太有血缘关系。但是为什么会有姓郑呢？是因为现任的拉玛王朝就是我们刚才讲现在这个王朝啊，它基本上是篡位而来的嘛。对，是篡吞武里王朝嘛，对不对？它篡位之后要如何得到合理性呢？就正当性呢？就跟中国进贡说：“哎。”我们是一家亲啊呵呵，然后我们其实是好兄弟啊，所以请你认同我吧，这样子
1: 。然、哦、后所以说，他们就赐给他一个姓，像姓郑。<笑>搞屁、啊、所以是明朝的时候吗？没有清朝的时候，清朝还赐给他镇啊。对啊，对啊，所以说就是
0: 说哦搞屁啊，其实是这则故事、哦、有没有偏瞎这样子？是
1: 。但三号
0: 三号，其实你现在如果去现任皇室的一些故居，像现在的泰国国家历史博物馆，就是泰国故宫，也在法政大学附近。里面呢，它其实以前的王子的故居们，然后里面也有一些神族牌位，上面其实写的全部都是中文。哦，我感台湾人去或者中国游客去看，你就觉得非常熟悉，因为那就是狗马天啊。Okay. 所以说，其实泰国人会起礼这件事情也不是没有道理的。Mm. 然后另一方面是泰国王是太喜欢把他们的传统文化渲染成，例如说很有印度教、很有婆罗门信仰，或是很佛教的那种形式，以至于如果我现在突然切换场景，切换成那种狗马天啊，大家觉得哎。欸怪怪，你是不是走错棚了？大家才去起底说，哎、欸，你是不是其实根本就不是所谓的那种佛教里面的神，或者婆罗门信仰里面的神？因为传统信仰里面，他们是觉得说，哎、欸，国王就是神的化身，这样子，可能是英陀的化身啊，或是其他的化身这样。而现在发现，哎、欸，你根本就跟那些无关啊，你根本就只是一个就是华人的鬼而已啊。那我们还需要那么崇敬你吗？就等于是把他们拉下神坛嘛？就是拉下神坛。我们上一集有讲说泰国人是不是很迷信，在这方面，哎、欸、是，但他们迷信的非常积极，他们把这个当成武器。你看什么武器呢？第一个，他们用红色电梯的故事纪念光荣的校史，然后以及奋斗民主的故事嘛，对不对？第二个，他们把它当成斗倒皇室的工
1: 具啊，因为事实上他们是没有办法斗倒皇室，只能用这样来寻求一个心理寄托、哦。可以这么说。没有办法明面上面的真的把皇室拉下神坛，但是透
0: 过鬼故事，那鬼故事它厉害什么？就是它的渲染能力比书籍、比皇室或是官方律令还要来的强。所以，就算我没有办法真的修宪去动到皇室的根本，我也可以透过鬼故事去削弱大家对皇室的观感。我改变不了事实，我就泼你一桶脏水，诸如此类。<笑>就觉得说，哎、欸、呀，以前别人都问我说，哎、欸，泰国人是不是很迷信？我都会有点不服气，说没有啊，泰国人很迷信啊。可是我现在会说，呀、yeah, ，泰国人很迷信，而且迷信得非
1: 常积极，他们是很有头脑的在做这件事情，而且就是在政治上面特别有这种渲染力。没错。哎、欸，但是坦
0: 白讲，他们这种渲染力啊，或者这种你知道使用迷信的策略啊，不见得都是往明面走的，又是一些你会觉得特别离奇的哦。怎么说 f l o s 有没有印象？ 2010年那时候，就红三
1: 军对，就是然后那时候红三军跟黄三军不是闹得很夸张吗？对对对，多夸张！我只知道那时候就台湾的外交部
0: 都叫我们不要去，对，因为他们封锁机场对。然后另外一个可怕的是，大家如果去曼谷玩，应该会去拜过曼谷那十字路口四面佛嘛。嗯。然后附近不是有很多百货公司吗？对。有一个叫 c e n t a n g Central World 啊、哦，每次带团都会去，就 Big C 对面那一个。对。被炸过，所以说那时候两方就相斗非常非常的严重。那个地方是最多人的地方。对，没有错。然后你看那时候动乱，例如说封锁机场啊，例如说放置炸弹或是纵火，这些都算是。物理性攻击对不对？有没有精神信仰性攻击呢？有，他们动用了黑魔法
1: 哈，下降头那样吗
0: ？类似下降头，就是黑魔法。哦，他们做了什么呢？他们做了什么呢？先讲一下那时候他们的派系哈。那时候基本上执政者是黄山军，然后那时候中文叫 RPC 啊，中文叫翻译成 RP 十吧，这样。然后呢，红三军就是不服气嘛，对不对？那想要把他赶下台，然后重启大选这样子。然后红三军就干嘛呢？就攻进那个国会大厦，然后想要叫阿皮什，就是说，哎、欸，滚出来，赶快下台，不要再继续做这样子。阿皮什吓到怎样的？坐直升机飞走，吓到漏尿，吓到漏尿这样子。然后红三军就很不爽啊，就说搞屁啊，都已经到国会大厦了，对不对？你还这样子？所以他们决定要来点狠招。什么狠招呢？他们说举国。募集红三军的鲜血啊！叫大家不是捐血哦，是献血。大家如果捐血的话，不是去救护车吗對？不是就是那种捐血车，对不对？可是，在二零一零年的时候，他们是捐血收集起来，要来干嘛呢？做黑魔法仪式啊！嗯嗯嗯，还没讲完，还没讲完。他们那时候号称收集到百万毫升的鲜血，好恶心哦。然后后来外媒有说，哎、欸，没有那么多啦，只有三十万而已。也很多，也很多，对吧？这些鲜血包含了那时候红三军主要的支持分子，例如说泰国北部跟东北部的农民，还有僧侣。僧侣的鲜血在里，关僧侣什么事啊？就知道多夸张。一般僧侣他们是不会过问政事的吧？他们没有投票权，不是吗？对啊，但他们不会过问，对不对？可是他们在一些偏远地区或乡村地区，其实是非常有名望的。然后，当红黄三军整个就是抗击到不行的时候，非常激烈的时候，其实连僧侣都会跳出来讲话的。意思就是说，连僧侣都看不下去的意思啊！啊，没有说哪边真的是对，哪边真的是错，只能说就是两种不同意识形态在对抗，对抗到连不管世事的僧侣都会跳出来。然后献血来进行这场诅咒，他们就把大家先收集起来，那干嘛呢？泼在国会大厦，<笑>不是一般的泼法哦，是由穿着白色罩袍的婆罗门祭司，嘴里念念有词，泼三十万毫升的鲜血在国会大厦上，而且他们故意在什么时候泼呢？日政当中，外媒记者都在拍的时候泼。而且不是我们一般想做那种送干节泼水车这样泼、喔，是一瓢一瓢这样子的泼，然
1: 后一边泼一边做法事。啊，国会大厦里面的人没有出来制止吗？
0: 在外面啦，栏杆外面啦。哦，然后外面媒体就说：“我的天哪、啊，就是红蓝军大战已经变成是某种精神世界的攻击了。”然后用诅咒 （curse） 这个字，很夸张啊，真是 curse， 因为他们泼那个血的仪式，就是真的是有婆罗门祭司去执行这样子的事情。非常可怕，很多那种外媒去采访当地人嘛，对不对？当然那叫红衫军，红衫军就说，我们就是要让 R P C， 让黄衫军的那个领导者，让他知道自己是践踏在人民的鲜血之上。然后另外还有更可怕的一些，就是可能从乡村来的，来到都市抗争的那些村民，他们就说，我们就是要诅咒 R P C 死掉。然后呢，也有僧侣出来接受采访，就是说，让僧侣献出鲜血是有罪的。所以说，阿皮说，黄三军们应该要适可而止
1: ，出来对话等等之类的。我突然觉得，我们台湾的政坛就是在电视上面打来打去，这个好像真的是小 case 哎、欸。c e of cake right？
0: <笑>所以说，我们刚回到泰国人的迷信，他是用在很积极的事物
1: 上面，他们是会积极到拿这个来武装自己攻击他人。好激进哦！很激进、哦，而且人民竟然还愿意为了这件事情来拿出你的鲜血。嗯，台湾应该不会有人这么积极吧？我們一定会立刻被骂，说为什么要浪费医疗资源啊？对，然后呢，各种新闻媒体就开始被骂
0: 。对。哎，肯定说会不会觉得我讲的太夸张？好像在好像在好小，没有。你上网找还有 YouTube 影片，我
1: 们放在那个下面连、啊、下面的链接来，直接来
0: 。我<笑>、哦、那时候新闻闹超级无敌大的耶，嗯，而且还没结束，还有还有还有。先写干掉很难清，对吧？对，所以你觉得应该怎么办？染红<笑>没有了，变红色的<笑>国会大桥变成红色，不是啦，他们就拿清洁剂啊，那边刷地，对不对？都刷干净了，可是黄山君他们觉得怕怕的。他们被吓到了，于是乎请僧侣来念经，然后
1: 就办那种超度法会，在国会大厦的门口，哎，变成了法师大战婆罗门祭司，没错，看谁比较厉害，偏荒谬，对不对？<笑>红黄三军之争，二零一零算是泰国政坛
0: 当代。非常非常大的事件，国际媒体会比较关注在那种很正经的新闻上面，比如说政坛的变动啊、利益的交换啊。但事实上有超多这种外国人会觉得很有趣，但是其实对他们本地人会觉得说哦，天哪，有点 creepy。他们是真的会用信仰去做出这件事情的
1: ，所以你就知道，哎，政坛其实对泰国而言充满了各种迷信。哇，我真的觉得说泰国的政坛。真的也是蛮黑暗的耶，偏离奇哈。对啊，那除了这个以外，还有没有别的？这还不是有名的案例，还有另外一个更有名的案
0: 例是什么呢？是跟他们的君主立宪有关。大家比较常去的皇宫，泰国应该是曼谷的大皇宫嘛，对对对？哎、欸，泰皇住里面吗？
1: 泰皇不是住在德国吗？啊、对啦，
0: <笑><笑>其实坦白讲，后来泰皇其实都不住在我们去观光的大皇宫了，他们住在新宫、嗯，大约在大皇宫的东北方的两公里左右，就是另外一个新宫，然后盖的是富丽堂皇的。那那个皇宫啊，基本上也可以把它想象成罗浮宫的样子，中间有个超级无敌大的广场。我知道。那那广场上面有一个很特殊的雕像
1: ？谁的雕像？拉马武士，拉马武士骑着马的雕像。我知道，因为其实我们在带团的时候，有时候经过那条路的时候，啊、导游都会跟我们介绍。对对对对
0: 对。听众如果不熟悉这段故事的话，顺便讲一下好了。那骑着马是抓龙宫拉马武士，就是我念的学校的那个名字哦，就是泰国哦，算近代最厉害的君主之一这样子。那为什么他要骑着马呢？因为那时候他周游列国的时候，发现说：“哇，拿破仑太帅了啦！”哦，我以为他又是地理系来着。不是，不是，不是，他觉得拿破仑太帅了。他觉得拿破仑这种西方伟大君主，然后他骑着那个马的那种形象，他觉得雄赳赳、气昂昂的感觉，又有君主魄力，又够现代化，又够西方，就西方味儿够重。所以干嘛呢？他就复制了一份，放在他住的皇宫面前，然后改成他的脸。所以说，其实那个雕像就变成是现代泰国君主
1: 一个非常重要的雕像。我怎么觉得很像就是在埃及人面狮身像，知道这些君主都会把自己的脸放在那个人面狮身像上面
0: 。哎，真的吗？我不知道哎。
1: <笑>好 ，anyway， 反你就知道那个
0: 皇宫新宫啊，然后以及那个雕像本身就是一个彰显泰国王权多么高涨、君主多么厉害的地方，对吧？嗯。那什么时候泰国君主被拉下神坛的？什么时候？ 1 9 3 2年，暹罗革命，泰国君主立宪。所以说那时候呢，有一个就是政党，他们叫人民党，他们就说：哎、欸，我们泰国不能再使用这种封建的君主制了，我们应该要朝向西方现代民主进步思想。那我们也不是要推翻皇室啊，我们君主立宪吧，我们要宪法，然后宪法应该在皇室之上。所以说，在1932年成功了，就做成这件事情了。然后他们为了想要纪念这件事情，所以说他们就打造了一个铜牌。那铜牌有多大呢？各位听众，你可以把你两只手合起来变成个圆，就是这么大的圆。那这圆上面呢，他们上面就刻着一排泰文字。泰文字刻着什么呢？它刻着1932年6月24号黎明时分，在这里。人民党为国家的繁荣制定的宪法，那就把这个牌子钉在哪里呢？钉在朱拉隆功骑马的脚下，都钉在那边，象征什么呢？象征说我在王权最精华的地段钉下了这颗钉子，从此让泰国进入到了君主立宪的一个时刻，这样子等于是一个纪念啦。可是这个纪念很有趣哦，他们在钉这个钉子到地板上面的时候啊，又请来了婆罗门僧侣。啊，他又在这边
1: 施法了吗
0: ？哎、欸，又要施法了，又要施法了。然后普罗门僧侣就是一边念念有词。那当然、啊，那时候一九三二年嘛，对不对？所以说留下的档案记录并不多，所以都发的是文字的描述跟一些呃新闻照片。然后文字描述说，哎、欸，他们钉这个钉这个牌子在地板上面呢、啊。他们有请僧侣跟普罗门祭司来祝圣，等于是来祈福啦。可能我发现那新闻画面有一个怪怪的地方，就是身旁的一些从业人员。他们有拿着白色的雨伞，而且不是一般的雨伞哦，这种皇室用的白色雨伞。然后想说奇怪了，君主立宪呢？我钉这个钉子为什么要用到这种皇家用的白伞？然后后来就有人说啊，因为他们在施展的不是一般的祈祷仪式，是黑魔法，要镇压皇室的力量。那你为了避免被反噬，所以要拿出白色雨伞保护自己哦。Oh. 偏离期吼，故事还没结束哦，所以这个钉子啊，他就一直留在那边嘛，对不对？你觉得谁会喜欢这个钉子？人民啊、嗯，人民，特别是主张自由派的，对，人民会很喜欢这个钉子，对不对？所以每年的六月二十四号，就是居主立宪的那一天，大家都会去干嘛呢？献上鲜花呀，帮牌子擦干净啊，对不对？你觉得谁最讨厌这个牌子？王室啊，没错，以及保皇党啊、嗯，保皇党会去对他做什么事情呢？物理攻击。什么物理攻击？到柏油，到黑色的油漆，然后用刀子或金属物去磕它，想要去破坏它的效，破除它， yeah, 要破除这个效应。没错，就是这样子。然后就某一年啊，就是一样，就是红黄三军动荡之时，又是保皇党跟自由派在互相抗争的时候呢，就有人干嘛呢？又来做法事，又是请了婆罗门祭司，想要来破坏这个牌子。婆罗门祭司很忙，很忙，他们就是业务量很。大，非常非常的大，然后又那新闻又又甚喧嚣成像，就说哇，这个钉子又被破坏，可这次破坏是精神世界的破坏，就透过法师想去破除这些当初一九三二年他们保留下来的诅咒皇室那种痕迹，这样子。嗯，到后来啊，这牌子不见了，被谁偷走了？不知道，但后来换上了新的牌子。然后也没有人知道是谁换的，然后就像国防部一样，就是摄影机都是黑的，就哦，监视器都没有拍到，都没有拍到。可是新的牌子上面的内容超诡异，什么说？他写了什么？这是在2017年他被拿掉的、欸。你们知道2017年发生什么事吗？啊，九世王驾崩，你那时候人在那里？对。然后十四王想要继位嘛，即将继位嘛對對，对。啊，十四王就干嘛呢？想要彰显他的权利。哦、oh, ，所以这块牌子是他换的。哎、欸，我没说，我没说，我没说，我没说。<笑><笑>完了，要被禁止进入泰国了，尴、oh. 尬。<笑>好了， oh, 吃披萨了。好，这个牌子上面写的是：希望暹罗国永远繁荣昌盛，国民幸福洋溢，成为土地的力量。要爱护三宝，然后呢，在家都要敬爱我们的国王，使国家昌盛繁荣。
1: 这个一定是石世皇方向，的，没有说。
0: 哎<笑>，不知道大家刚有没有听到一个奇怪的
1: 名词——三宝
0: 。守护三宝是哪三宝
1: ？人生、貂皮、乌拉。啊，我们其实也不是东北三宝。<笑><笑>事
0: 实上，多佛教或者一般佛教，我们提到的三个最重要的东西叫做佛法僧。所以说，佛就是佛陀，然后法呢是他所遗留下来的教诲，那僧呢就是僧侣这样子。那为什么要强调这个呢？跟后面的国王有关系。大家应该知道，泰国国王他一定要是佛教徒吧？哎、欸，真的啊！哦、嗯，你必须是佛教徒，你才有办法胜任泰国国王一职，因为泰国国王就是佛教的守护者。哦、OK， 他们的定义是这个样子啊。但有些事情是，泰国其实是一个宗教自由的国家，所以说佛教不是国教，但国王一定要是佛教徒，然后国王必须捍卫佛教。所以说，其实这块碑文。他就反映了什么呢？传统的国家佛教的价值跟国王的价值，那他很明显要跟谁对抗？就是跟他千块碑文对抗啊！千、嗯、块碑文不是把皇权收回去了吗？对，现在,在干嘛呢？重新彰显皇权这样子。哎，丢弃安
1: 内，唉，丢、就、弃、是就是、歪
0: 、嗯，非常歪，对吧？对，你知道那时候很有趣，你知道网络上面文章都在讨论这件事情，然后没有人敢写说是谁换的，然后但是有一些人起底了。其理什么呢？其理说：“哎、欸，这个碑文本身也有魔法力量哦，因为这碑文你有发现我刚刚念很长，对不对？比前块碑文的长度大概乘以二或三吧、欸。对，它长度比较长。这个长度呢，基本上它里面有几些字句呢，是 copy 到哪里呢？是从、呃、现在的泰国王朝他们的皇徽里面的字句截取出来的哦。所以就等于是说，哎、欸，皇室们本身的佛教里面的法力，他把它灌注在这个碑上面，然后把它叠加上皇室的色彩，这样子。”只、就是偏离起，那现在这个牌子在吗？在，因为没有人敢动它。<笑><笑>但有趣的事情是，哎、欸，皇室或保皇者他们愿意搞这一招，那学院分子也不会放过他的。所以学院分子他们又在做了一块，然后刚刚他,他们也做了一块，也做了一块。刚、嗯、刚不是我说， 2020年就泰国学院风起云涌的时候，大家不是都会比三根手指头吗？对，那是 copy 谁知道吗？那个 Hunger Game 饥饿游戏。就是反威权嘛，对对？所以说每一个在2020年投入泰国学运的泰国年轻人，都会比这个手势，然后上街抗议这样。所以他们做了新的牌子，中间 logo 就是三根手指头，然后呢，他们的那个铭文，就像杯子上面就写： 2020年9月20日黎明，又是黎明了。这里的人民已经表达了他们自己的意愿，什么意愿呢？就国家属于人民，不吃国王的财产。所以他们就是透过这个方式，再去跟他们原本的碑去做竞争，去想办法把这个魔法势力再倒回自己的手上，这样子。那这块碑钉在哪里？这块碑呢？他们那时候有钉哦，有钉哦，然后下一秒立刻被军政府拿走了，就立刻被拿走了。这是这些学运团体有没有请婆罗门？<笑>没有，没有请婆罗门。但是每个人干嘛呢？就是他们把那个碑，就是那个新的碑压在柏油路上面，然后大家几个学运领袖就手比三。然后压在那个碑上面，就等于是完成他们自己象征的仪式。所以等于是现在的泰国年轻人，他们一样用迷信对抗迷信，但是有他们自己的版本。你要想嘛，这些人是谁啊？其实是泰国最聪明的一群学生呢、欸，都是从法政大学，就泰国政大毕业的学生。他们其实有的是论述的能力，有的是直接跟政客去对杀的能力。他们不是用魔法的，可是他们愿意用这种方式去激起大家投入的心情。然后透过这个方式去跟他们上一代的政客或上一代的迷信思想去做对抗，就很有趣。等于是他们也是用 Clubhouse 那种方式的现实版本，做出自己的迷信小物，然后来去跟现在的军政府对抗，或者跟现在的
1: 皇室对抗。那这样其实听起来，泰国的政坛。真的是充满了迷信哎、欸，嗯，但其实某种程度而言，我会觉得有点
0: 好像熟悉的感觉，因为台湾的政坛，我们当然不是说现在国会也会要下降头啦，不是啊，但是其实台湾以前早期那种比较草根的政治场合。其实也是充满迷信，也不知道刘老师有没有什么印象
1: 。我跟你说，在我们之前小李老师来聊泰国鬼故事的时候，他当时是一个领队， uh, uh. 他当时就带着台湾政治人物到了泰国去，就是为了帮他的对手下降头。<笑>我傻泡眼，真的有这种事情？真的荒
0: 谬哦！对，不只是这个，他说香港跟台湾很多大咖艺人都会去泰国找一些什么白衣的一些修道士，然后请他们算命啊、改运啊、刺青啊等等之类的。确实，泰国那种地方那种宗教
1: 头人，他们说东亚的势力其实蛮大的耶，所以有时候台湾的政坛要靠他们哦。其实我相信，不只是泰国迷信，其实台湾人呢也是蛮迷信的。嗯，所以在政坛上，他们也希望能够透过这样的力量来得到他们的政权
0: 。嗯，我
1: 记得有一次我们在泰国
0: 课堂上面就讨论过这件事情，就是你知道，就是政坛里面充满了黑魔法，对不对？然后那时候我们在泰国，老师就让我们分享说：“哎，你自己国家的选举或政治场合有没有超自然力量呢？”然我想到什么呢？我想到剁鸡头，对吧？那个乡土剧不是说，诶、欸，我对天发誓，如果这样的话，我就不得好死，然后叫剁鸡头之类的嘛。诶、欸，这件事情其实我真的见识过、欸，诶、哦，真的、哦，因为我家在云林，云林一个非常非常小的乡镇叫东势乡，就在麦寮的附近，然后都是农田，然后都是老人家，就是一个人口流失很严重的乡镇。然后那个地方啊，就是最大的选举是什么呢？就是选村里长。<笑>然后村里长不知道为什么他那么憨哦，好像有很多利益可以拿是是，是我不知道。然后反正就是一群老人去竞争，就是说只要出来选的时候呢，他们就会说：“哎，那不然我们去那个增标，去旧抓，就是说哎，我一定会服务大家，不然我就剁鸡头这样子。”那时候我听听就觉得妈也太好笑吧，因为那时候我已经上高中了，就是也不过就是十几年前的事情，还要剁鸡头哎、欸。那我想说，哎呀，其实这个某种程度也是台湾政坛的魔法、啊，只是它比较 local 层级啦，对吧？它其实跟泰国这个概念，就我们刚刚第一套概念，其实是差不多的
1: 。对，其实我觉得整个不只是东南亚，包含像我们的东亚，或者是华人文化，其实呢，嗯、都是充满了这一种对于不知名力量的一种迷信。嗯，所以说我们那时候在泰国那堂课最后收尾，就是就像刚刚菲尔斯所讲的、哦就是当人们在
0: 面对不确定的事情的时候，为了寻求心安或寻求一个解释，他们会寄托某种东西，不论它是鬼也好，是超自然力量也好，是魔法也好，他们希望透过这些东西得到不确定中他们可以掌握了福幕啊等,等之类的。所以对他们而言，这是很具有积极力量的事情，但也反映了，那就是在一个充满不确定的世界嘛，对不对？那个、世界太不可控了。所以，像泰国的政坛不可控，泰国的
1: 皇室不可控，<笑>台湾的乡间不可控。<笑>对，所以其实我觉得台湾的民主真的是得来不易、嗯，所以我们要好好珍惜我们现在所拥有的一切啊！哎、嗯欸，怎么今天话题变成这样了？哎，没聊鬼故事吗？欸
0: 、<笑>然后不知道大家最近去泰国，如果你常常在曼谷走跳的话，应该会看到很多你以前没有看过的神像。你们大家知道会去泰国拜什么啊？四面佛啊，四面佛嘛，对不对？最著名就是那个埃湾的那个十字路口嘛，对不对,对？然后其实从那十字路口啊，一路延伸到圣汤，其实有超多，就那一整条有超多不同的神像可以拜，有大大小小，对吧？然后最近还兴起了一尊黑色獠牙的，它是什么神？它怪了，它不是神，也不是鬼，它其实是某种该怎么讲呢？就要牵扯到泰国的那个精神世界的分级了。我明白台湾不是讲神啊鬼啊，对不对？鬼我们会怎么定义？可能往生的，对不对？那如果是石头公嘞、地基主嘞，就是这种类似，就是守护神、守护神，护神或是它是万物有灵的。其实，在泰国，他们全部都把它归成“皮”，“皮”在台湾翻译成“鬼”。但是其实不止鬼哦，它我们可以想成什么精灵好了，我们可以把它想成精灵。所以说，其实泰国有很多这样子的信仰是精灵的化身，或是说他们就是你知道，在泰国佛教里面，他们有很多神祇其实是从婆罗门信仰抓一点过来，从印度的神话抓一点过来的。那当前的魔法或当前的佛教无法满足他们的时候，他们就会干嘛呢？另辟支线去请一尊新的，或打造一尊新的。自己创造一尊新的东西来拜，例如说祈求爱情的，就是在 Central World 的前面就有一尊女神，这样专门祈求爱情的。那以及我们刚刚提到那个有黑色獠牙的，那叫什么？改教，这是泰文啊，因为他们有中文翻译，因为连泰国人都搞不清楚到底是神还是鬼，就是有这种非常复杂的神祇或者复杂的雕塑，泰国人会去拜他们，然后祈求各种愿望。然后呢，就有些味道分子就去想说，哎，这些是不是邪魔歪道？但是其实这些声量很小，大部分的相对说什么呢？就说哇，这个太赞了，这可以干嘛呢？这可以求偏财运，这可以保佑我爱情顺利等等之类的。那其实我看到最近有一篇蛮不错的报道，就在说，这其实反映了泰国正在逐渐的往民主的道路上发展，这也扯上民主啊。对，为什么呢？代表人民有信仰的自由，人民有开发信仰的需求。好，勉强接受。<笑>这样讲听起来怪怪的，但是我们只要讲到一个点概，應大家就可以理解了。泰国以前的信仰是操控在谁手上的？王室。嗯，王室垄断了最高级的那些，比如说僧伽委员会，最高级的僧侣。然后僧侣的等级基本上也是皇室所决定的，有皇家寺院，有一般地区型的寺院。这些事情其实都卡在皇室的手上，以及说你要出家。你要考巴利文考试，也是皇室，也是国家所决定的。就是这个国家早期，他们一切的信仰的呃 hierarchy， 那阶层是由皇室所把控的。可是现在呢，大家开始慢慢的不鸟皇室，大家开始愿意为了自己的信仰去追求一些不是官方所认定的那种正宗的宗教模样，而是他们会自己去开发，例如说新的印度神把引进进来。呃，新的，比如说皮新的啊宗教领袖，他们把它引进进来，然后各个地方有不一样的精神领袖，然后大家会去去追随等等之类的。有些人会讲说，哇，怎么越来越乱？但其实百花齐放本来就是民主的一个特色啊，所以我觉得也是蛮有趣的。很多人说，哇，泰国越来越不蠢了，越来越不佛教。但是也有一些啊乐、呃、天的或是比较进步派的一些文史工作者会说，哎、欸，其实泰国这方面其实算进步。它越来越民主，大家越来越愿
1: 意为了自己的需求而去追求自己想要的精神世界。嗯，在信仰上面，大家可以自由去选择了。嗯，哇，其实这样听起来呢，就是泰国正在朝着民主这一条路前进。可是还是有很大的努力空间
0: 哦， oh, 对。然后在这个过程里面，那个信仰完全不会缺席，然后越抓越紧，非常积极。我们今天的 slogan 那个迷信的很积极。
1: <笑><笑>好了，我觉得今天真的很高兴，又邀请到了春雨老师来跟我们聊，就是泰国那边的。迷信文化，那当然呢，也有讲到一些比较恐怖的一些故事，包含像是那个红电梯。对，那这一集其实没有很恐怖，但如果说大家真的很想要知道泰国很恐怖的鬼故事，去听旅行快门 EP 二<笑>十一，真的很恐怖。我等下叫你去听鬼月特辑。好了，我们再次感谢淳一老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享。另外呢，我们在赖、like、还有旅行快门讨论社的社群，想要跟我。我们其实聊天互动的话呢，都欢迎加入哦。相关的连接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜。拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚
0: ，晚安。